0: Hallo und herzlich willkommen beim Antifa-Café. Ähm, zuallererst möchte ich einmal dem Salvador Allende Haus danken, bevor ich das wieder vergesse, äh, die uns hier nämlich das die, Zoom-Meeting bereitstellen und ähm, ja, damit auch so ein bisschen die Veranstaltung ja, gewährleisten, dass sie überhaupt stattfinden kann. Ähm, genau, heute haben wir Tare eingeladen. Ähm, wir, das sind das Antifa-Café Dortmund und das Forum gegen Rassismus. Das ist eine Gruppe an der Universität Dortmund. Ähm, Bevor wir anfangen mit dem Vortrag, würde ich gerne so ein paar ja, Daten ähm, hier einmal in den Raum werfen, die vielleicht für AntifaschistInnen in Dortmund interessant sein könnten. Äh, ich fange an mit dem 3.4., das ist am Samstag, da findet eine Kundgebung um 14 Uhr statt an der Rhein-Neulich-Kirche äh, mit einer anschließenden Fahrraddemo, andere Demos sind gerade in Dortmund nämlich nicht möglich, deswegen wird es eine Demo mit dem Fahrrad und die Demo richtet sich gegen die momentanen, ähm, ja, die momentane sehr chaotische Politik, die sehr unsolidarisch läuft, nein, es sind keine QuerdenkerInnen, es ist die neu gegründete Kampagne Zero Covid Dortmund, also der lokale Ableger. Am Abend findet dann um 18 Uhr eine Veranstaltung wieder vom Forum gegen Rassismus statt mit Caro Keller zum Thema NSU und Spuren nach Dortmund. Wie gesagt, 18 Uhr ist der Start, ihr müsstet euch da einmal anmelden beim FGR Dortmund. Wir stellen die Kontaktdaten nochmal auf Facebook und auf unserem Blog, dann könnt ihr euch dort anmelden. Genau, das ist nämlich eine Veranstaltung im Rahmen des neunten Tags der Solidarität, der findet am 4.4. statt, das ist der Todesta Todestag von Mehmet Kubajik. und ähm, anlässlich ja, von dem Todestag von Mehmet Kubasik äh, macht der Tag der Solidarität um 14 Uhr eine Kundgebung vor der Auslandsgesellschaft, das ist ähm, direkt am NSU-Mahnmal am Hauptbahnhof in Dortmund an der Nordseite Genau, dann kommen wir zur nächsten Woche. Da werden dienstags wieder die ja, VerschwörungsideologInnen, AntisemitInnen und Corona-LeugnerInnen auf die Straße gehen und ihnen so ein Autokorso machen. Da ist jetzt bisher noch nicht viel öffentlich. Ich weiß nicht, ob ihr das die letzten Wochen verfolgt habt. Da spielt die Polizei Dortmund sich ja gerade ziemlich auf und kassiert irgendwelche Räder von AntifaschistInnen ein, die ihnen nicht gefallen während die Querdenker in irgendwie zehn Kilometer entfernt mit dem Auto rumfahren. Also die Polizei wie gewohnt immer nicht ganz so toll, ähm, aber gut, auf die Polizei sowieso nie Verlass. Also achtet vielleicht lieber auf die Ankündigung von der Mean Streets Antifa Dortmund, der Autonom Antifa 170 und Amtsdob. Äh, und dann, wir sind das Antifa-Café, ein kleines Update von den Nazis. Die haben sich ja das erste Mal nach, ich weiß nicht, einem Dreivierteljahr mal wieder ähm, öffentlich gezeigt, Gut, es war jetzt eher die Resterampe da. Ähm, weiß nicht, wo sie die zusammengefercht haben. Ähm, denn es ist Daniel Evers in den Knast gegangen mal wieder. Ist nicht sonderlich überraschend. Der Nazi ist immer wieder äh, gewalttätig geworden. Zuletzt ähm, wegen ein, also hat er einen rassistischen Angriff ja, begangen. Ähm, dadurch Danach wurde seine Wohnung durchsucht. Und ja, jetzt sitzt er im Knast. Ähm, dann ist Matthias dreher auch nicht mehr ganz so alleine. Genau. Und dann möchte ich das nächste Antifa-Café ankündigen. Das ist am 13.05. Und es wird ein Antifa-Einstiegsquiz sein. Und versprochen, es wird ein bisschen kürzer als das letzte Quiz. Also kommt gerne dazu. Schreibt euch das schon mal im Kalender, den 13.05. Und bevor du anfangen darfst, Tara, möchte ich noch einmal daran erinnern, dass wir eigentlich jetzt im Nordpol sitzen würden, alle gemeinsam ähm, und irgendwie was trinken könnten, nett quatschen könnten, vor allem auch nach der Veranstaltung. Und damit es den Nordpol auch nach diesem ganzen Corona-Kram noch gibt, wäre es super, wenn ihr dem Nordpol ein bisschen spendet, wenn ihr das könnt. Die Infos dafür findet ihr ja auf den Seiten vom Nordpol. Das, ich denke, das kriegt ihr alle hin, die Seite zu finden. Und dann würde ich einfach an dich übergeben, Tara. Ich denke, du kannst dich am besten selber vorstellen.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und ich würde super gerne mit euch im Nordpol sitzen und das Feiern, dass ich dann so den Vortrag schafft habe, den ich übrigens sehr gerne halte, aber es ist natürlich immer ein bisschen Nervosität auch beim Spiel und ähm, ich mag das Nordpol auch super gerne und finde es schön, dass, ähm, das habe ich euch eben auch gerade gesagt, dass antifaschistische äh, Strukturen in diesen Corona-Elenden nicht komplett untergehen, sondern dass es irgendwie weitergeht und ähm, ja, bedanke mich erstmal einfach. Ähm, genau, ich bin Tara. Ich komme aus Hannover, ich äh, studiere soziale Arbeit und bin Erzieherin, Überraschung, eine Linke im sozialen Beruf. Ähm, und ähm, meine Themen sind Feminismus, Islamismus. Antifaschismus und ähm, Deutschrap. Das ist auf jeden Fall eine wilde Mischung, die sich hier auch ein bisschen jetzt im ähm, ersten Bild widerspiegelt. Mein Vortrag heißt "Für immer fremd bestimmt". Zum Vorwurf, ein Token zu sein. Und hier im Bild ist die äh, Crew Advanced Chemistry abgebildet, die mit so den ersten Deutschrap-Hit hatte, nämlich "Fremd im eigenen Land". Ähm, womit äh, auch mein ähm, Buchbeitrag damals ein bisschen geendet hat, Spoiler, Spoiler. Und das war äh, dieses nette Buch hier, der Sammelband Freiheit ist keine Metapher. Ähm, ein Sammelband, der sich um die Themen Antisemitismus, Migration, Rassismus und Religionskritik geht und ähm, ist beim Querverlag rausgekommen, Falls ihr danach noch Fragen irgendwie habt, wie das entstanden ist, kann ich euch auch gerne beantworten. Äh, so viel sei gesagt, dass ähm, über 30 Leute damals mitgeschrieben haben, ähm, unter anderem sehr coole Leute wie äh, Christo Lacerowitsch, der einen sehr, sehr lustigen Beitrag zu Critical Whiteness geschrieben hat einen sehr informativen auch. Ähm, Allerdings natürlich auch Leute mitgeschrieben haben, wo ich damals und heute, ähm, ich wusste nicht über alle Leute Bescheid, die da mitschreiben, wo ich heutzutage sage, da hat man sich irgendwie keinen gefallen getan ähm, mit, also wem vielleicht Ali Utlu was sagt oder so. Ähm, das sind natürlich auch so Bereiche, wo man halt immer sagen muss, okay, die Kritik an irgendwie Identitätspolitik schon gut, aber wie weit... Möchte man das drehen oder wem möchte man da überhaupt so das Megafon in die Hand drücken? Genau. Und dann kommen wir auch schon zu meiner Gliederung des heutigen Abends. Also ich will euch ein bisschen durch das Begriff... Kann ich dich noch einmal unterbrechen?
0: Ja. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen ja. und habe gerade von meiner Technik-Crew einen auf den Deckel bekommen dafür. Und zwar Fragen. Wenn Leute Fragen haben, werden wir die am Ende wieder machen, wie wir das auch die letzten Male gemacht haben. Und zwar könnt ihr die natürlich wie immer an die Kanäle des Nordpols schicken oder unter dem Hashtag antifacafé.de twittern oder, Achtung, neues Tool, auf menti.com gehen und da einmal den Code 46724704 eingehen. eingeben. Den findet ihr auch nochmal auf dem Antifacafé-Blog, den Code. Und dann könnt ihr eure Fragen da einfach reinschicken. Ihr braucht dafür auch keine Zugangsdaten oder kein Account oder sowas. Da könnt ihr die Fragen schicken. Ich stelle die an am Ende und jetzt äh, lasse ich dich in Ruhe, Tara.
1: Alles okay. Ich äh, kenne das gut. Ähm, genau. Zu, zu meiner Gliederung des heutigen Abends. Also, ich werde euch erstmal erklären, was Tokenismus überhaupt ist oder was es überhaupt Also, was heißt es überhaupt, ein Token zu sein? Woher kommt das, dieser Vorwurf oder auch? überhaupt die Begrifflichkeiten ähm, um, da werde ich euch meinen ähm, Sammelbandtext dann auch vorlesen. Also ich habe euch das Wichtigste dann auch nochmal zusammengefasst, aber der Beitrag ist auch wirklich nicht lang und um euch einfach zu vermitteln, wie wirken überhaupt diese Art Vorwürfe, würde ich das tatsächlich im Gänze noch mal gern vorlesen. Danach ähm, möchte ich sagen, aus welcher Perspektive ich das mache. Ich bin äh, materialistische Feministin und ähm, kämpfe auch für diese Art Perspektive, die finde ich auch eine emanzipatorische, das bedeutet freimachende Perspektive ist. Und ähm, genau, danach wird es um Kämpfe im um Antirassismus um den öffentlichen Raum gehen. Da werde ich mich ein bisschen abarbeiten an den Begriffen Identitätspolitik, was ja immer wieder auch ein Thema ist, was auch in der Öffentlichkeit und in der Presse und in den Streitigkeiten auch von Linken auftaucht und ähm, den äh, Beitrag zur feministischen Islamkritik. Und dann möchte ich auch darüber äh, sprechen, was das Ganze für unsere Praxis Bedeutet. Ich bin auch Antifaschistin und ich möchte nicht die ganze Zeit dann bei der Theorie äh, kleben bleiben, sondern gucken, okay, was erwächst so aus dieser Kritik und äh, den Verhältnissen, ähm, in denen wir leben. Und ähm, genau damit würde das Ganze dann auch schließen. Ähm, ich weiß nicht, wie lange der Vortrag ungefähr gehen wird, er ist aber nicht äh, super lang. Ich schätze, zwischen 30 und 40 Minuten wird er lang sein. Und danach freue ich mich auch wirklich, sehr in die Diskussion zu gehen. Ähm, das ist jetzt auch über ein Jahr her, dass ich diesen Vortrag gehalten habe. Und ich habe bei jedem Vortrag eigentlich auch immer eine gute Kritik mitgenommen, die ich dann verwendet habe für den nächsten Vortrag. Also ähm, genau, bleibt gerne aktiv dran. Genau, dann würde ich erstmal ähm, mit dem Thema Tokenismus und ähm, dem Beitrag in diesem wunderschönen äh, Sammelband hier beginnen. Für immer fremd bestimmt zum Vorwurf, ein Token zu sein. 2016 schrieb mir jemand zornig auf Twitter, für Token Migrants gehört sich das so. I know. Hashtag Hail hey, White Supremacy. Das war mein erster Kontakt mit dem Begriff Token. Zuvor hatte ich mich kritisch mit dem iranischen, der, der iranischen Regierung auseinandergesetzt. Ein fundamentalistischer Gottesstaat mit einer der höchsten Hinrichtungsraten weltweit. Einer, der die Scharia zum Gesetz hat. Einer, der in tödlicher Frauenfeindlichkeit kaum zu übertreffen ist, bei dem der Zwangsijat nur die Spitze des repressiven Eisbergs darstellt und wegen dem mehrere Millionen Menschen im Exil leben. Viele davon seit mittlerweile 40 Jahren. Das hatte ich öffentlich kritisiert. Die Schelte, die ich mir daraufhin einholte, lautet ausformuliert, dass meine Kritik an einem nicht westlichen Land nicht nur eine angebliche weiße Vorherrschaft bestärken würde, sondern dass ich sogar von dieser fremdbestimmt sei, trotz Migrationshintergrund. Mit dem Vorwurf, dass ich ein Token wäre, bin ich seither mehrfach konfrontiert worden. Erfolgt offensichtlich immer dann, wenn ich eine unliebsame politische Meinung bekunde die weder zu der Politschablone noch zu der Rolle passt, die ich als nicht-weiße Frau in der linken Szene erfüllen soll. Und sie kommt immer aus dem queerfeministischen, identitätspolitischen und dem intersektional geschulten Spektrum. Deshalb beschloss ich der Sache, auf den Grund zu gehen. Was genau soll ein Token überhaupt sein? Im Englischen meint dieses Wort ein Zeichen, ein herausragendes Merkmal oder eine symbolhafte Geste. Der Ursprung der politischen Verwendung dieses Begriffs findet sich bei Martin Luther King. In einem 1962 veröffentlichten Artikel für den New York Times beschrieb er Tokenismus als eine Minimalakzeptanz schwarzer Personen in weiß dominierten Bereichen, um die schwarze Bewegung gesellschaftspolitisch zu besänftigen und ein vermeintliches Wohlwollen gegenüber Schwarzen im Generellen vorzutäuschen. In den 1970er Jahren erfuhr das Konzept durch Rosebeth moss Forschung neue Bedeutung. In einer Organisationsstudie der Soziologin wurden Token als Position einer extremen Minderheitengruppe beschrieben, etwa vereinzelte Frauen in klassischen Männerberufen. Aufgrund stereotyper Darstellungen und ihrer Effekte kommen solche Personen ein Alibi-Status zu. Wichtig dabei ist, dass Token entsprechend dieser Deckmantelfunktion handeln. Frauen sollen demnach nicht alphamäßig auftreten, sondern sich durch Kompetenzen wie Empathie auszeichnen. Im Falle von MigrantInnen wären die Stereotype wie die fleißige Asiatin oder der unauffällige Pole oder auch das populäre Märchen vom guten Ausländer, der deshalb perfekt integriert sei, weil er dem Staat ja nicht auf der Tasche liege und emsig arbeitet. Letzterer wird gerne auch als Beispiel für die Pro-Seite einer offeneren Flüchtlingspolitik genannt, um politisch für dieses Lager zu werden, womit das Recht auf Leben an das Kriterium finanzieller Nützlichkeit geknüpft wird. Auch Cantor hatte vorgehoben, dass Tokens und Unternehmen hieran gemessen werden. Funktionale Richtlinien wie Qualifikation, Leistung oder Motivation des entsprechenden Individuums werden nicht im annähernden Maße wie in der vorherrschenden Gruppe, welche die Tokens dominiert, beurteilt. Während Martin Luther King und Roosevelt Mothkamp die Schwierigkeiten von Minderheiten und Mehrheitsdynamiken aufzeigten und Gesellschaftskritik an denen übten, die sich in der wirtschaftlichen Machtposition befanden, von der Tokens aus missbraucht wurden, was der weißen oder männlichen Mehrheit die Auseinandersetzung mit Themen wie Rassismus oder Sexismus ersparte, meint der heutige Vorwurf, ein Token zu sein, einen expliziten Verrat an der eigenen Minderheit. Ich ficke eure Vorzeigekanacken, mit denen ihr euch schmückt, schrieb einst eine migrantische Frau auf Twitter, mich mal. Dieses Verhalten habe ich öfter an denjenigen gemerkt, die wie ich nicht weißdeutsch sind, beziehungsweise deren Familien aus einem muslimisch geprägten Land kommen. Ich vermute, dass hier die tiefe Verankerung einer religiösen Bruderschwester-Dynamik zutage tritt. Es tut sich eine Art Familienverrat in dieser politischen Zwangskonstellation auf. Beispielsweise schrieb einmal eine ebenfalls migrantische muslimische Person aus dem queerfeministischen Spektrum mit Verweis auf mich, sie merke sich die Gesichter und meine Kanak-Membership-Card sei mir nun offiziell entzogen. Ich warte bis heute übrigens auf diese Karte, ich hätte sie sehr, sehr gerne. Obgleich der offensichtlichen Drohung, die online in hohen zweistelligen Zahlen favorisiert worden ist, musste ich dann doch lachen. Denn als augenscheinlich nicht weiße Person kann ich meine angebliche Kanakitüle nicht ablegen, selbst wenn ich es wollte. Gewarnt wird vor dem Verlust von Verwandtschaft im übertragenen Sinne, was konkret den Entzug von Solidarität meint, woraufhin mit Anfeindungen zu rechnen ist. Abgesehen davon, dass dabei viel mit Mechanismen wie Angst gearbeitet wird, mit Ausschluss und mit Mobbingstrukturen, die in emanzipatorischen Kontexten nichts zu suchen haben. Eine solche Linke ohne den universellen Anspruch, einen gemeinsamen Kampf gegen Rassismus zu führen, aber natürlich auch gegen Antisemitismus, Faschismus oder auch gegen Kapitalismus, ist keine Linke, die zu einer Gesellschaft will, in der ein jeder Mensch nach seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen leben kann. Wie iranische Frauen schon 1979 auf den Demos gegen den von den Mullahs verordneten Zwangshijab riefen, Freiheit ist weder westlich noch östlich, sondern universal. Wenn jedoch Identitätspolitik das beherrschende Element des eigenen wie des kollektiven Selbstverständnisses wird, wenn ich Ansagen lesen muss wie die, dass man weißen Linken ja per se nicht trauen könne, wie sei so also ein gemeinsamer Kampf um Gleichheit und das gute Leben für alle denn aussehen? Natürlich gibt es auch innerhalb der Linken verschiedene Ausprägungen von Rassismus. Diese anzusprechen tut weh und erfordert viel Sensibilität. Letztere wurde aber auch uns kanakinnen nicht mit in die Wiege gelegt. Mit migrantischen Freundinnen tausche ich mich oft genug darüber aus, wie viel Rassismus in unseren eigenen Familien bezüglich jeweils anderer Ausländergruppen vorherrscht. Und der eigene Antisemitismus, den wir, die aus Ländern kommen, ähm, äh, die muslimisch geprägt sind, gerade in Bezug auf Israel, auch ganz stark verankert haben, fällt in linken Kontexten meist ganz unter den Tisch. Zu sogenannten Israelkritischen kritischen nicht-weißen Genossenen hält man dort lieber gänzlich die Klappe. Oder man dichtet Jüdinnen und Juden gerne mal an. Sie seien ja auch von der, an der Unterdrückung beteiligt, die Weiße angeblich vorantreiben, denn sie seien ja selbst welche. Von der eigenen Haustür wird dann doch nicht gekehrt. Was also bringt gerade linke Kanaknen, zu, zu solch einem identitätspolitischen Wahn zu verfallen. Meine Vermutung ist, dass es sich hierbei um eine Mischung aus mangelndem Gesichtsbe Geschichtsbewusstsein handelt, um fehlende analytische Begrifflichkeiten, ein Phänomen, das sich ohnehin durch die gesamte Linke zieht, um durch rassistische Erfahrungen verursachte Wunden, sowie um das Verlernen von Streit und kritischer Solidarität innerhalb der linken Szene. Mit all dem wissen viele nicht umzugehen und oftmals würde es tatsächlich eine Therapie erfordern, um all das aufzuarbeiten. Hier muss explizit gesagt werden, das ist kein Diss an Therapien. Ich bin großer Fan davon, wenn Leute sich Hilfe holen und Hilfe suchen. Der durch Rassismus verursachte Schmerz erklärt auch zum Teil, weshalb sich identitätspolitische kanak zusammentun, weiße Linke nicht mehr als GenossInnen ansehen und in solchen Konstellationen Selbsthilfegruppe mit politischer Aktivität verwechseln. Das heißt nicht, dass es nicht gut und sinnvoll sein kann, migrantische Strukturen zu bilden. Zunächst aber muss begriffen werden, dass auch Linke, die nicht deutscher Herkunft sind, nur durch Kritik, Streit und Reflexion wachsen können. Zudem gäbe es heute noch immer genug zu kritisieren, was Migrantinnen in ihrem Alltag erleiden müssen, gerade in wirtschaftlichen Belangen, innerhalb deren Kenter zu ihren Thesen gelangte. Zum Beispiel nutzen Firmen heute gerne Menschen aus Minderheiten, um unter dem Stichwort Diversity Management Frauen oder migrantische Personen einzustellen, als Beweis dafür, wie fortschrittliche Unternehmen ist. Das ist übrigens sehr lustig. Ich habe letztens mal geguckt, wie die heutige, Germany's Next Top Model Staffel aussieht. Und jedes dritte Wort ist dann immer Diversity, obwohl die Frauen halt alle auch sehr enorm schön sind, nur dass, dass mittlerweile unterschiedliche Hautfarben und Haarfarben sind. Und darüber sind sie dann super stolz, dass ein ungesundes Frauenbild propagiert wird, nur an möglichst verschiedenen Farben. Dass sie dann in solchen Lohnarbeitsstrukturen besonders ausgebeutet werden, hat bereits Kenter analysiert. Die Betroffenen bemerkten schon damals, dass sie doppelt so hart arbeiten mussten wie die anderen. Dieser Aspekt des Begriffs Token ist in diesen letzten Jahren überall verloren gegangen, ob in den sozialen Medien, auf Blogs oder in queerfeministischen Publikationen. Beim heutigen Token-Vorwurf gegenüber Personen, die Minderheiten angehören, aber unbequem Personen, Position vertreten, fällt es sich anders. Ziel dieser bloßstellenden Vorhaltung ist es, die Mündigkeit des angegriffenen Individuums in Frage zu stellen, so wie ich es erlebt habe und immer noch erlebe. Es vergeht kaum ein längerer Zeitraum, ohne dass ich gefragt werke, ohne dass ich gefragt werde, wie ich denn nur so ein krasses Token sein könne. Dabei ist meine Meinung als Person, die sich im sehr linken Spektrum bewegt, weder gesellschaftlich noch wirtschaftlich mainstreamfähig. Die Diffamierung Einzelner als Token macht ohnehin deutlich, dass es dabei gar nicht geht, was die, Gemeinde, was die Gemeinden sagen, sondern zu suggerieren, dass die weiße, privilegierte Mehrheit aus ihnen sprechen. Wenn ich also Kritik gegenüber dem iranischen Regime äußere, sei das also nicht mein Urteilsvermögen, sondern das, was die weiße Mehrheitsgesellschaft darüber denke. Während der Begriff Token ursprünglich dazu diente, die schlechtere Stellung und wirtschaftliche Ausnutzung marginalisierter sichtbar zu machen, ist er ja jetzt in sein Gegenteil verkehrt worden und wird jetzt als beschämendes Instrument gegen diese verwendet, die Verantwortung also ungemünzt. Wenn ich zum Beispiel Astrologie kritisiere, geht das in den entsprechenden Kreisen nicht mehr als linke Kritik an einer vermeintlichen Ausluft aus dem Elend der Realität, die durch so einen Blödsinn verkauft wird. Nein, das soll bereits Mainstream-Meinung von Weißen sein. Der Tokenismusbegriff ist gänzlich falsch, weil die damit Diffamierten keine Chance haben, wirklich angepasst zu agieren. Folgen wir Kentas Definition genießt die tokenisierte Gruppe den Schutz der Minderheit. Das funktioniert vielleicht in bestimmten beruflichen Bereichen, jedoch nicht als Kanacken, die für jede politische geäußerte Meinung angegriffen wird. Es gibt keine Möglichkeiten zur totalen Angleichung. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, mich mehr vor vermeintlichen Linken zu fürchten, die über Kontakte an meine Adresse, an meine Freundinnen, Genossen und meine Familie herankommen, als vor Nazis. Das habe ich damals geschrieben und das wurde, glaube ich, auch äh, mittlerweile rückblickend äh, oft falsch verstanden, auch zu Recht oft falsch verstanden. Natürlich sind Nazis gefährlich, gefährlicher als irgendwelche durchgescheperten Linke, aber ich muss dazu sagen, dass jetzt nicht viele Nazis meine Adresse haben, während ähm, die Kontakte in der linken Szene natürlich sehr dorfig sind und es dann doch relativ leicht ist, an intimere Daten von mir heranzukommen, als wenn es aus rechter Seite aus passiert. Damit ist die höhere Gefährlichkeit gemeint. Das ist meine Realität in dieser Szene, meine Erfahrung mit Social Media, und mit den zahlreichen Versuchen dieser Person, mich, meine Identität und meine Biografie argumentfrei öffentlich nackig zu machen, damit ich am Ende doch bloß wieder degradiert werde. Das ist beschämend. Und es sollte Menschen eine Mahnung sein, Leute, die sowas ausgesetzt sind, nicht allein zu lassen. Aus einer falschen Sensibilität gegenüber Migrantinnen heraus, die weißdeutsche Linke oft gern pflegen möchten. Es ist infantilisierend und es ermöglicht, es ermöglicht keine Auseinandersetzung auf Augenhöhe, wenn jemand wegen der Zugehörigkeit zu einer Kollektividentität nicht mehr kritisiert werden darf, während aus dieser kollektividentitären Position heraus gleichzeitig jemand für abtrünnig erklärt werden kann. Am Ende lernt niemand dazu. Ich plädiere für den Einsatz von Worten, die benennen, was ist. Wer aufgrund einer öffentlich getätigten Aussage denkt, dass ein Mensch in seiner Meinungsbildung manipuliert worden ist, kann das so benennen. Wer denkt, dass eine Person unterdrückt wird, kann das so benennen. Doch ein Individuum aus einer marginalisierten Gruppe weiter an den Rand zu drängen, indem man diesem nicht zugestanden wird, aus freien Stücken zu handeln und vielleicht sogar einfach daneben zu sein, denn auch das ist möglich, ist mies. Die Verwendung des Begriffes Token fällt heute darunter. Ich kämpfe weiterhin für Solidarität, für Freiheit, auf das alle nach den Fähigkeiten und Bedürfnissen leben können, durch die sie sich auszeichnen. Ich arbeite an mir selbst, jeden Tag um dem gerecht zu werden. Und vielleicht bleibe ich für immer fremd im eigenen Land, aber sicher nicht fremdbestimmt. Genau, und dann will ich euch erzählen, aus welcher Denkschule ich praktisch komme welcher Sicht ich das Ganze sehe heute oder generell ähm, und zwar äh, aus einer materialistisch-feministischen äh, Sicht und ähm, ich habe ja gerade auch davon geredet, dass ähm, ich kritisiere, dass viele in der linken Szene ähm, mittlerweile nicht mehr wissen, was hinter bestimmten Begrifflichkeiten steckt und so eine Art Begrifflichkeitsdropping genutzt wird und möchte heute ganz, ganz viele Begriffserklärungen mit euch machen und fange dabei bei materialistischem Feminismus an. Und ähm, materialistischer Feminismus ähm, nimmt umfassend gesellschaftstheoretisch und in emanzipatorischer Perspektive die Gesamtheit der Verhältnisse in den Blick, unter denen sich verschiedene Herrschaftsverhältnisse verschränken, aber auch Möglichkeiten des Widerstandes hervorgerufen werden. Und ähm, dieser Feminismus-Feminismus, ähm, den ich hier beschreibe, möchte ich euch auch nochmal erklären als Begriff. Also Feminismus ist für mich ähm, ein Ensemble von Debatten, kritischen Erkenntnissen, sozialen Kämpfen und emanzipatorischen Kämpfen, ähm, die im Blick haben, dass die patriarchalen Geschlechterverhältnisse, die alle Menschen beschädigen, ähm, ja, auseinanderbrechen möchte und verändern möchte. Diese patriarchalen Geschlechterverhältnisse beschädigen ausdrücklich alle Menschen, aber halt insbesondere Frauen. Und ähm, dann möchte ich euch äh, das Streitfeld präsentieren, in dem diese ganze Dorganismus-Debatte auch stattfindet, ähm, und äh, wie anfangs angekündigt, äh, wird das sich um die Begriffe der Identitätspolitik und der feministischen Islamkritik ähm, handeln. Und dann werde ich mit der antirassistischen Praxis weitermachen. Dazu ist auch auf jeden Fall zu sagen, weil es gibt ja immer einen sehr großen ja, ähm, Kritikhallel, wenn das Wort äh, Identitätspolitik fällt und so ganz viele verschiedene konservative Autorinnen und Autoren können kaum noch an sich halten und verfallen in eine riesige Schimpftirade, was Identitätspolitik angeht und Linke, die auch genug davon haben, fangen dann an, in diese Schimpftiraden mit einzusteigen. Ich äh, kann das menschlich gesehen total nachvollziehen, möchte aber davor warnen, denn Feminismus ist auch immer identitätspolitisch ähm, und auch Bestandteil des materialistischen Feminismus. Ähm, Koschka Hans sagt dazu, die, die gesellschaftliche Unterdrückung von Frauen ist die gemeinsame Erfahrung und gibt Kraft zum Aufstand. Und ähm, ja, genau, das ist es auch. Ne? Also die gemeinsame Erfahrung verbindet uns natürlich auch und dass wir äh, Frauen sind. Und das ist im höchsten Grad identitätspolitisch. Aber das ist der Anfangspunkt und da sollte man auf keinen Fall stecken bleiben. Der Nachteil an Identitäten ist jedoch, dass sie sich sehr, sehr leicht verfestigen und anfällig für Kränkungen machen. Also wenn man sich nur auf Identitätspolitik versteift dann, und das auch als existenziell ansieht, dann ist jeder Angriff auf die Identität oder auch jede Kritik an der Identität gleich ein Angriff auf die ganze Existenz. Und was oft im Zusammenhang mit Identitätspolitik als Begriff auftaucht, ist die queerfeministische Denkweise und ich möchte aber auch eine Lanze heute für queerfeministische Errungenschaften aussprechen, queerfeministische Kritik ist oder war auch sehr lange ähm, radikal in ihrer Kritik bezüglich Rassismus, vielleicht anders als so ein Second-Wave-Feminismus, ein Radikalfeminismus, der migrantische äh, Frauenkämpfe nicht so auf dem Schirm hatte. Und das finde ich auch absolut äh, gut und notwendig, dass ähm, dieser Bereich auch mit in den Feminismus hineingekommen ist. Ähm, also man muss auch dazu sagen, dass es innerhalb der Linken halt viel aufzuarbeiten gibt bezüglich rassistischen Stereotypen oder ähm, Blickwinkel, dass man die auch mit einschließt, was ich finde auch ähm, zu großen Teilen gerade ähm, nach dem NSU passiert ist, was auch notwendig war. Ähm, ich möchte dazu ein Demo-Beispiel nennen. Ähm, es gab in Kassel 2006 eine kein Zehntes Opfer-Demo, -Ähm und die war äh, lediglich getragen von Migrantinnen äh, und Migranten, ähm, also total fernab der linksradikalen äh, Szene, die das äh, zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also es gibt einen großen Nachholbedarf, dass dieses Thema angeht. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, dass der Kühlfeminismus ähm, die Kritik ähm, an, patriarchalen, an patriarchalen Zuständen im Islam ähm, sehr oft ausgeklammert hat, ähm, weil der, in der für viele im Feminismus nicht in perfekter Harmonie äh, funktioniert hat, mit dem intersektionalen Ansatz, ähm, den die Leute ähm, bestimmt im besten Gewissen irgendwie vertreten haben, ähm, Intersektionalität heißt aber nicht, dass man ähm, praktisch dieses berühmte ähm, so Betroffenheits-Bingo irgendwie spielt, sondern Intersektionalität ist die Betrachtung von verschiedenen diskriminierenden, äh, auch Herrschaftsverhältnissen. Und ähm, ich finde es auch ein gutes Instrument, um sich äh, verschiedene... Diskriminierungsverhältnisse mal anzuschauen, ist es aber auch nicht das Einzige. Auch da wieder sollte man nicht an äh, kleben und stecken bleiben. Und ähm, ja, im Zuge dieser Harmonie, die ich dann halt gestört habe, wurde ich dann auch sehr oft, irgendwie Kronzeugen, Token und Onkel Emma genannt und solche Geschichten. Und ich fand es ganz lustig. Eine Genossin meinte dann mal zu mir, dass mir die Leute einfach nicht verzeihen, dass ich nicht weiß bin, dass sie nicht direkt darauf schießen können. Und dann muss man den Umweg gehen und sagen, ja, aber die ist beeinflusst von Weißen. Und ähm, Angriffe dieser Art ähm, als Verräterin und äh, Zwangskollektiv passieren auffällig oft Frauen, ähm, genau, und ich glaube, dass das schon was damit zu tun hat, dass es eine queerfeministische Abneigung äh, gegen den Begriff Frau gibt, beziehungsweise gegen den Begriff cis -Frau. Ähm, Das hängt damit zusammen, dass im Queer-Feminismus ähm, äh, die Konstruktion von Geschlechtern eine sehr große Rolle spielt, ähm, der, der Begriff, äh, dass, dass die Frau auch dekonstruiert werden kann, das trifft auch einen Nerv bei vielen Menschen, die daraus einen Ausweg sehen äh, aus den Geschlechterzwängen, in denen wir alle leben ähm, und trifft dadurch halt auch den Nerv ähm, nach diesem radikalen Begehren, nach einem Ausbruch aus diesen Zwangsverhältnissen, ohne aber die Analyse dazu zu bieten, warum das in den Verhältnissen, in denen wir leben, im diesseits zeit halt sehr schwierig ist. Ich muss dazu auch wirklich ausdrücklich betonen, dass es, finde ich, gerade für eine emanzipatorische Bewegung, wo ich hoffe, dass es mit der Linken noch irgendwann in die Richtung gehen wird, dass, es, dass auf die eigene Marginalisierung zurückgeworfen werden, ein Rückschritt ist. Also eine Genossin, die auch noch mal ein paar Jahre älter ist als ich, meinte dazu, dass auf einmal mit dem Trend des Queerfeminismus ähm, sie auf einmal in der Szene eine Ausländerin wurde. Also Originalsatz war wirklich, auf einmal war ich in der linken Ausländerin. Und ich muss auch sagen, dass ich ziemlich viele Anfragen gekriegt habe in Richtung, hey, wir suchen eine Woman of Color und dachten da halt an dich. Und ähm, allein der Faktor ist halt super inhaltslos und ähm, es wird gar nicht irgendwie auf die eigenen Qualitäten und Talente von Menschen dann geachtet, die einen haben, sondern dann irgendwie nur aufgrund des Looks. Und davon möchte ich euch allen abraten, auch wenn ich glaube, dass das Risiko bei euch Zuschauern wahrscheinlich gering ist. Genau. Und der zweite Begriff, an dem ich mich heute entlanghangeln möchte, den Kampfbegriff, das ist der der feministischen Islamkritik. Und ähm, genau, da werde ich auch nochmal auf die Begrifflichkeiten jeweils eingehen. Ähm, Im Queerfeminismus wird, wird der Islam sehr oft als äh, Religion der vermeintlich Unterdrückten ähm, präsentiert. Das verkennt aber, dass äh, der Islam eine eigene, sehr lange Imperialismusgeschichte hat ähm, oder unterdrückendes Instrument für viele ähm, Musliminnen und Muslime ist. Sei es jetzt irgendwie in staatlicher Form im Iran mit dem Gottesstaat oder auch ähm, islamistische Strukturen ähm, wie ähm, Daesh, also dem islamischen Staat. Und ähm, auch hier gibt es wieder Begriffe, mit denen hantiert wird, ähm, wo ich nochmal raten würde, einen kritischen Blick drauf zu werfen. Das ist einmal der Begriff der Islamophobie der wird auch oft von Islamisten als ähm, so eine Art islamistischer Kampfbegriff benutzt, ähm, wo dann jede Kritik an Praktiken ähm, im Islam als Beleidigung aller Muslime ausgelegt wird. Und ich würde da wirklich auch dafür plädieren, dass man genauso wie man ähm, kein Wording irgendwie von Rechten übernimmt, auch kein Wording von Islamisten übernimmt und ähm, sich den Begriffen des den der Islamophobie ähm, bezüglich dem Begriff Islamkritik an sich, muss ich auch sagen, dass der Begriff, dass ich mich damit halt auch noch ein bisschen schwer tue, weil ich es wichtig finde, eine dezidierte Kritik auch am Islam zu fassen und nicht nur am Islamismus. Ähm, allerdings äh, ist der, Isl wenn man jetzt äh, bei Google den Begriff Islamkritik eingibt, kommen hundertprozentig erstmal rechte Seiten und Vorträge und Beiträge ähm, Vielleicht muss da ein bisschen gegengearbeitet werden und sich der Begriff zurückgeobert werden. Ansonsten ähm, muss man es vielleicht in Richtung Islamismuskritik fassen, auch wenn, das, wenn ich damit nicht ganz glücklich bin. Aber ich habe auch die Kritik der Leute verstanden, die zu mir meinten, naja, Tara, irgendwie eine Christentumkritik gibt es auch nicht. Wo ich sage, naja, warum eigentlich nicht? Man muss sich ja irgendwie auch spezialisieren in seiner Kritik. Aber ich ähm, verstehe auch, aus welchem Blickwinkel die Kritik kommt und möchte damit auch wertschätzend umgehen. Mit dem Begriff antimuslimischer Rassismus ähm, verhält es sich bei mir ähnlich Ambivalent. Ähm, Religionskritik ist für mich kein Rassismus, ähm, aber der Begriff äh, beinhaltet für mich dann doch eine Relevanz, weil ähm, der Rassismus gegen so vermeintliche Muslime, also auch Menschen, die so aussehen wie ich, aber eigentlich keine Muslime sind, noch keinen genaueren, also es gibt keinen genaueren oder besseren Begriff ähm, und, und wenn ihr aber da auch Anregungen für mich habt, bin ich immer offen, ansonsten muss man vielleicht allgemein von rassifizierten Personen reden, was aber diesen Kontext dann wieder nicht beinhaltet. Ähm, ich halte aber gar nichts davon, ähm, Rassismus zu hierarchisieren mit äh, Fokus auf Opfer mit einem Allein aus der deutschen Geschichte heraus ähm, würde ich das nicht machen. Im Nationalsozialismus sind sehr viele Menschen ähm, mit äh, slawischem äh, Migrationshintergrund ähm, ermordet worden. Aber auch ähm, in der neuen neueren Geschichte, wenn man sich das Attentat von Hanau anguckt, dass ähm, Sinti und Roma ähm, auch im Blickfeld stehen oder ähm, Rumäninnen und Rumänen. Ähm, beim NSU auch ähm, mit äh, Theodor Bulgarides, ähm, eine, eine griechische Person. Ähm, ich finde das super zynisch und super falsch. Also Rassismus ist Rassismus. Ähm, ich finde es super wichtig, radikale Kritik zu äußern. Das bedeutet für mich zu sagen, dass ähm, das Leben, das gute Leben für alle ähm, kein Kompromiss mit dem, Is zum Beispiel Islam beinhaltet, ähm, da im guten Leben für alle ähm, keine Religion als Ausflug notwendig ist. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass es auch zum Beispiel eine innermuslimische Kritik am Islam gibt. Wer sich da halt weiter informieren will, den kann ich zum Beispiel ähm, die Autorin Sineb El Masra empfehlen. Ähm, die hat über Emanzipation im Islam auch, glaube ich, ein Buch geschrieben ähm, und. Äh, das wird natürlich dann nochmal von einer ganz anderen Klientel gelesen und rezipiert und aufgefasst und auch das braucht das definitiv. Und was man im Blickwinkel behalten sollte, das klang eben auch, glaube ich, an mit ähm, dem, naja, wir fragen jetzt mal eine Woman of Color an. Repräsentation ist durchaus ein wichtiger Schritt. Also, keine Ahnung, wenn ich ein Panel sehe mit irgendwie sechs Typen, denke ich mir auch so, okay, musste das denn sein? Also gab es jetzt niemand Inhaltliches? Ähm, Gutes äh, für, diese, für dieses Panel, das gucke ich mir nach aller Wahrscheinlichkeit nicht an. Ähm, aber es ist ein wichtiger Schritt und nicht alle Schritte. Und ähm, das sollte man auf jeden Fall in meinem Hinterkopf behalten. Und ich bin auf jeden Fall, also ein Plädoyer gegen den Begriff Ally beziehungsweise ähm, Allies. Ähm, ja, also niemand braucht die, aber alle brauchen Genossinnen und Genossen, die solidarische Kämpfe und unter anderem Bündnisse verbinden. Und ähm, es bietet sich auch an, ähm, diese, in diesen Bündnissen auch ähm, islamistische Männerbünde und völkische Rechte zu bekämpfen, weil die sich sehr, sehr ähnlich in ihrer Struktur sind, also in ihrem Antifeminismus, in ihrem Antisemitismus, in ähm, patriarchalen Ideologie sind, die sich sehr, sehr ähnlich und können meiner Meinung nach auch gemeinsam bekämpft werden. Genau, und dann möchte ich auch schon zur ähm, antirassistischen Praxis kommen. Also äh, Genosse Lenin hätte es vielleicht formuliert mit was tun? Ähm, genau, und möchte auch nochmal euch allen ans Herz legen, dass auch hier bei Bündnissen es sehr, sehr wichtig ist, solidarische Kritik zu formulieren, um öffentlichen Raum zu ringen und zu streiten und dass es auch nur Sinn macht, ein Bündnis einzugehen, wenn die verschiedenen Themen ihre eigene Definition haben und sich von anderen politischen Interessen abgrenzen können, bevor die Kämpfe zusammengebracht werden können. Das kann auch durchaus mühsam sein, aber ich glaube auch, dass sich das lohnt. Und genau ein Bündnis, damit ihr mal so ein Beispiel zur Hand habt, habe ich hier abgebildet, das ist das Bündnis Drift. Genau, Feminist Alliance for Communism. Und das ist ein Zusammenschluss ähm, aus, ich glaube, Kassel, Hannover, Marburg, äh, Leipzig. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, ob in NRW auch eine Stadt mitmacht. Vielleicht ähm, fühlt ihr euch ja angesprochen und könnt das irgendwie mit euren Crews begeben. Und die finde ich sehr spannend, weil die natürlich erstmal Antifas sind. Ähm, aber auch den Kampf gegen eine völkische Rechte und äh, gegen Islamisten führen, wie zum Beispiel Muslimbrüder, Salafisten etc. Und das halt auch mit der ähnlichen Ideologie dieser Gruppierungen begründen und damit halt auch nicht in die Gefahr laufen, vor der Linke ja auch oft Angst haben, ähm, dass sie halt äh, in so eine rechte Ecke gedrückt werden. Ähm, genau, und ähm, die kann ich euch ans Herz legen. Guckt auf deren Seite auf jeden Fall äh, Mal uh, vorbei. Ähm, genau, sonst noch so kleine Reminder äh, von mir. Also ähm, das Patriarchat ist global verbreitet und strukturell, auch wenn er nicht statisch ist und subjektiv verschiedene Ausprägungen hat. Ähm, das sage ich nochmal in aller Deutlichkeit, weil das oft irgendwie sowohl von irgendwie Linken kommt oder auch von Männern oder so, dass die dann halt so sagen, naja, das im Iran, das, das ist das Patriarchat. Und hier haben wir es doch voll gut, also nicht auf diese Strommann-Argumente reinzufallen. Also Patriarchat ist global, Stichwort Care-Arbeit. Ähm, dass irgendwie Frauen weltweit betroffen werden, äh, reproduktive Rechte in Deutschland, der Fall Christina Hemel, dass ähm, Abtreibungen zwar straffrei sind, aber nicht legal, ähm, dass praktisch keine Informationsfreiheit gesichert ist. Das sind alles Themen, die auch äh, global wirken. Und. Ähm, ich finde es auch durchaus äh, nochmal mal wichtig, äh, dass eine materialistische, feministische Kritik verbunden ist mit einer Kritik am Islam. Ähm, denn das bindet die Kritik in die Analyse vom Patriarchat auch weltweit mit ein, auch in Verflechtung zum Beispiel zu Kapitalismus, wo man dann wieder in dieser gesamtgesellschaftlichen Analyse wäre, die aus ähm, materialistisch-feministischer Perspektive passieren soll. Genau und äh, damit habt ihr es auch erstmal geschafft. Äh, ähm, genau professionell wie ich bin, habe ich hier geschrieben. Danke ihr Mäuse und ein Bild von Token. Also normalerweise an dieser Stelle präsentiere ich manchmal auch mein, mein Kuscheltier Token. Das habe ich mir in der ganzen ähm, im ganzen Zug zu den Debatten dann auch mal gekauft. Ähm, genau und äh, Hello, my name is Token. Wenn ihr Fragen habt dann stelle ich die gerne jetzt. Und vielen Dank ähm, fürs Zuhören.
0: Ja, dann Dankeschön ähm, für den Vortrag schon mal. Äh, an alle Leute, die gerade zuhören, ihr könnt jetzt die Fragen noch gerne schicken. Wir sammeln noch ein bisschen. Ähm, wie gesagt, die könnt ihr könnt ja an die Kanäle vom Nordpol schicken unter dem Hashtag antifacafé.de twittern oder auf Menti. .com gehen, geht am besten auf den Blog vom Antifa-Café, ähm, dann brauche ich jetzt hier nicht noch den Code vorlesen. Und solange habe ich Fragen für dich, Tara, die sind ähm, ja vielleicht ein bisschen oberflächlich, ja, aber gute Einstiegsfragen, würde ich sagen. Und zwar die allererste Frage, du hattest angekündigt, dass du beim Antifa-Café heute ein Fred Perry-Kleid tragen würdest.
1: Ja. <lacht> Ja, das stimmt. Ich wollte es auch tragen und es ist aber in der Wohnung von meinem Freund. Also ihr könnt alle jetzt mit der Shame-Glocke ähm, meinem mein Freund äh, dingsen, der es gebunkert hat. <lacht> okay. Ich habe ich hab einen hab Nike-Pulli. Tut mir leid. Ich, aber irgendeine Markenklamotte hängt wahrscheinlich immer an mir dran. Da bin ich äh, sehr stereotypisch.
0: Ja, dann musst du vielleicht noch mal in Nordpol kommen und dann ähm, musst du das Kleid mitbringen. <lacht> Okay, dann kommen wir mal zur ersten, äh, zur ersten ernsthaften Frage.
1: Mhm.
0: Und zwar äh, geht es um die AfD. Ja. Und zwar, wie man die afd ja, Strommänner ähm, kritisiert, so, wenn wenn diese so nach dem Motto vorgehen, wir sind ja keine RassistInnen, weil wir haben ja schwarze PolitikerInnen. Ähm, also wie kann man die kritisieren, ohne dass man dann vielleicht die schwarzen PolitikerInnen bei denen als Token darstellt? Ähm, ja. ja, weil die ja schon irgendwie auch eine beschissene Meinung haben, aber auch von der AfD einfach genutzt werden als Argument.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde dann aber auch ähm, immer sagen, dass natürlich auch Migrantinnen und Migranten Faschistinnen ähm, und Rassistinnen sein können. Also ob das jetzt schwarze Personen sind, ob das ähm, auch Leute sind wie die Grauen Wölfe, die ja sehr oft äh, türkischer, ähm, äh, die oft türkische Wurzeln haben, so auch AusländerInnen, Migrantinnen, Kanakinnen, wie auch immer man das nennen möchte sind, äh, können rassistisch sein und dann muss man das auch ganz klar so benennen können, alles andere fände ich dann äh, viel problematischer Leute aufgrund ihrer Herkunft nicht in ihrer Ideologie zu kritisieren und auch
0: äh, schwarze äh, Rassisten bleiben Rassisten. Ja, klare Antwort. Dann gibt es erstmal einen Dank für den spannenden Vortrag und auch für deinen stabilen Tweets von einer Person. Und nochmal die Frage, ob du vielleicht einführende Texte zum Islamismus und der Kritik daran geben könntest.
1: Ja, also ich glaube, dass in der Phase 2 mal ein ganz spannender Artikel war zu Islamismus und Islamismus. Das war ein guter Einsteigertext, vielleicht wenn man ähm, Phase 2 eingibt und dann die entsprechenden Stichworte, ähm, das kann man auf jeden Fall gut lesen. Ich kann Interviews ähm, ähm, und Texte empfehlen, die irgendwie von also Samamani hat sehr, sehr spannende Interviews. Ähm, ich glaube, Ismail Kapele beschäftigt sich ähm, auch äh, mit dem Thema Islamismus oder auch Graue Wölfe- ähm, was ich auch super äh, euch ans Herz legen kann, gut, dass die Frage gestellt wurde, ist das Magazin TAPIS. Das ähm, wird herausgegeben ähm, von linken Autorinnen und Autorinnen ähm, zum Thema Islamismus. Da ist, glaube ich, jetzt das erste Heft draußen und da werden auch noch weitere Hefte Folgen, also TAPIS, T-A-P-I-S. Ähm, das kann ich euch alles sehr ans Herz legen.
0: Die nächste Frage ähm, bezieht sich auf diesen Trend, ähm, dass man irgendwie die Repräsentation in demokratischen und wirtschaftlichen Strukturen als die Lösung für alles präsentiert. Äh, wie sollte man als Linke damit umgehen? Wie sollte man
1: als Linke damit umgehen? Das auf jeden Fall genauso benennen und sagen, das ist nicht viel mehr als äh, Repräsentation zu eurem eigenen wirtschaftlichen Nutzen. Also ich habe ja eben zum Beispiel das, Germany's Next Top Model äh, benannt, nur weil da äh, jetzt äh, eine also mehrere migrantische Person, schwarze Personen, ähm, vielleicht eine Person, die auch mal mehr liegt, als äh, 49 Kilo dabei ist, ähm, Wobei ich das auch immer ein bisschen ziemlich von der normalgewichtige Frauen als irgendwie Plus heißt zu betiteln, dass das halt alles dafür ist, um, um wirtschaftliche Vorteile sich herauszuarbeiten äh, und ähm, wirtschaftlichen Profit zu machen. Also das als Linke auch ganz klar zu benennen. nein, nein, das ist nicht das gute Leben für alle, sondern das ähm, sind nur Erweiterungen äh, einer kapitalistischen Herrschaft.
0: Was hältst du denn von, stellst du das ein, vielleicht auch jetzt fernab von so einer linksliberalen Bubble, sondern vielleicht auch in der ähm, Linken oder in der radikalen Linken, wie wichtig findest du Repräsentation da?
1: Also ich finde Repräsentation durchaus wichtig. Also ich, wenn es ne, irgendwie eine Crew ist mit äh, super vielen Typen und da sind da halt irgendwie eine oder zwei Frauen, dann macht es natürlich auch was mit äh, Dynamiken. Also ich finde Repräsentation wichtig als ein Punkt, aber er ist nicht ähm, der Weg, also der, Einz-, der einzige Schritt zum Weg hin zu anderen müssen noch andere Sachen rein, dass man die Leute inhaltlich äh, mitmacht, zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Gruppe nur irgendwie Typen sind, dass man sagt, okay, was geht, läuft hier gerade schief, dass das halt so ist, wie es ist. Haben wir hier, ähm, haben wir hier Leute, die halt zu viele dumme Sprüche machen, ähm, fühlen sich die Frauen dann eingeschüchtert, ähm, können wir mehr feministische ähm, Kulturen einführen, die das Ganze irgendwie attraktiver machen, um Frauen und zu machen? Also da wirken halt ganz, ganz viele Sachen mit rein und Repräsentation ist halt ein Punkt, der wichtig ist, aber das ist praktisch der Anfang, Dann auf
0: dem muss aufgebaut werden. Okay, was würdest du sagen, wenn wir jetzt als Antifa-Café ein Podium organisieren, wir laden Leute ein und am Ende sitzen da drei weiße Typen? Sollten wir es lassen oder sollten wir trotzdem machen?
1: Wir machen immer wieder neu probieren, das ist ein bisschen ähm, and Error. Also ähm, wir hatten auch sehr oft, ich also meine, in Zeiten Veranstaltungen, wo dann die fünf selben Hansels wie immer rumhingen und da muss man halt schauen, wie machen wir vielleicht anders Werbung, ähm, was können wir weiterhin ändern und man probiert es halt wirklich, solange das funktioniert. Wirkt auch irgendwann. Das ist ein sehr, sehr mühseliger Weg und manchmal möchte man das auch vollkommen legitim, dass man dann mal sagt, okay, heute Abend finde ich einfach mein, äh, meine Brustmate oder mein Brustbier oder so und dann mache ich also weiter und versuche, ähm, Sachen zu verändern, weil durch Bildung und Weiterbildung leben wir ja
0: irgendwie. Wenn wir immer nur in unserem
1: eigenen Sumpf verweilen wollen würden, würden wir uns, glaube ich, die ganze mühselige Chance.
0: Okay, danke. Dann gehen wir mal ein bisschen weg von der Repräsentation. Und nochmal so die grundlegende Frage, ob du nochmal ganz kurz erklären könntest, was Materialismus für dich bedeutet?
1: Also im Sinne von materialistischer Feminismus heißt es für mich, dass es um die Gesamtheit der Verhältnisse geht, die existieren. Und das ist ein sehr, sehr großer Anspruch. Das bedeutet, man muss eigentlich immer alle ähm, Verschränkungen von Verhältnissen im Blick haben. Ähm, man muss dazu halt auch Risiken kennen. Also es ist ein sehr, sehr großes Thema zu sagen, wir machen eine Kritik aus der Gesamtheit der Verhältnisse heraus. Also es ist eigentlich immer ein Prozess und man kann das auch nie als ganz, also ich kann jetzt nie sagen, ich betrachte das aus der ganzen Gesamtheit aller Verhältnisse hinaus, das ist für uns Menschen nicht greifbar, aber das muss der Anspruch sein, dass man das genau wie möglich macht,
0: um auch eine genaue Analyse passen zu können. Okay, super. Dann haben wir eine Frage ähm, zu dem Begriff Freiheit. Den wollen ja benutzen ja gerade irgendwie alle möglichen politischen Lager. Freiheit ist ja der neue Trendbegriff, ähm, vor allem auch bei QuerdenkerInnen. Und äh, die Person, die die Frage stellt, sagt, wir brauchen vielleicht mal eine neue Kritik des Begriffs. Oder was meinst du? Und was ist für dich Freiheit?
1: Ja, ähm, auch Freiheit ist natürlich ein großer Begriff. Ich würde der Person, die da fragt, zustimmen, dass man das auch wie alle Begrifflichkeiten noch mal genauer definieren muss. Freiheit ist für mich etwas Universelles. Ähm, Freiheit ist für mich erreicht, wenn alle Menschen nach ihren ähm, und Bedürfnissen individuell verschieden leben können. Das ist für mich Freiheit. Und Freiheit bedeutet auch, dass man aus den herrschenden Verhältnissen raus ist, wie aus dem Kapitalismus, aus dem Patriarchat, dass man diese Verhältnisse besiegt hat. Dann wären für mich alle Menschen frei. Und das wäre für mich eine universelle Freiheit.
0: Okay, danke. Dann gibt es einmal noch mal den Kommentar, dass es keine Frage gibt, aber dass du einen sehr guten Vortrag gemacht hast und dafür wird sich bedankt. Das möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Danke, danke. Und dann geht es noch mal um die Frage, ja, wie man gegen IslamistInnen arbeitet oder dagegen vorgeht und kämpft. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die für Dortmund ganz spannend ist. Wir haben ja nicht nur, ja, wir haben auch das Problem mit IslamistInnen, sagen wir es mal so. Gleichzeitig ist das ja teilweise für Kurdische GenossInnen auch etwas schwierig vor Ort, weil die ja auch unter Angriffen von IslamistInnen arbeiten und das ist ja, so ein, ja auch so ein gewisses Spannungsbild, Spannungsfeld. Wenn man gegen IslamistInnen arbeitet, wird es ja vielleicht auch für die kurdischen GenossInnen etwas schwieriger. Kannst du dazu irgendwas sagen? Ja,
1: erstmal finde ich super wichtig, sich da entgegen zu vernetzen, dass die kurdischen GenossInnen sich zum Beispiel nicht allein fühlen, weil, weil sie mehrheitlich weiß Deutschen als Weg darauf gehen. Voll, dann heißt es erstmal, ähm, Recherchen zu betreiben, also welche Strukturen überhaupt in der Stadt wenn ihr sagt, ihr habt auch Probleme mit ähm, vor Ort, dass man so okay, wenn es zum Beispiel um graue Wölfe geht, wer von uns kann hier eigentlich türkisch so, weil dann kann man zumal ganz viele Sachen erstmal nicht lesen, wenn man der türkischen Sprache nicht mächtig ist. Man muss ähm, Recherche betreiben in den jeweiligen Moscheen, von denen man vielleicht weiß, okay, das sind so äh, Moscheen wissen, man müsste so viel gepredigt haben. Ähm, natürlich das auch so zu halten, dass möglichst alle das relativ anonymisiert machen können, gerade wenn man in antifaschistischen Strukturen ist und nicht irgendwie in der Presse arbeitet, etc., um den Schutz hat. Ähm, und natürlich auch immer zu sagen, auch das sind Faschistinnen, also Leute wie grauen Wölfe und ähm, auch Muslimbrüder, das sind halt auch Rechte, Strukturen und die gehören halt genauso bekennen wie, äh, äh, wie, wie, wie wie heißen, also ne, wie, wie Dortmunder Na Nazis, die halt irgendwie am Vorsichtplatz rumhängen oder so und wie es halt auch ein äh, SS-WG ist. Ähm, dass man genau für sich definiert, auch das sind Rechte. Ich glaube, das gehört auf jeden Fall ganz stark dazu und dass man Leute nicht hängen lässt, die halt ähm, von Angriffen äh, ausgesetzt sind, weil das kann auch ziemlich
0: Vielleicht ist es da auch am einfachsten, mal mit den kurdischen Genossen selbst zu sprechen. Ich glaube, die wissen es vielleicht manchmal auch ganz gut, wie man am besten damit umgeht. Das sind auch Leute, die sich äh, seit Jahrzehnten ähm, mit dem Thema auseinandersetzen. Da, kann,
1: da lohnt es sich wirklich, sich vernetzen und auch die, die Bündnisse einzuholen und äh, sich da zu connecten. Also, das kann ich wirklich auch ganz geben.
0: Und dann noch eine kleine Anmerkung. Am Borsigplatz hängen die Nazis gar nicht so oft. Die hängen ab und an am Nordmarkt sind so Nazis. Und am Wilhelmplatz hängt natürlich Siegfried hat momentan aber auch nicht. Generell sieht man die wenig. Aber gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Das seid ihr verziehen.
1: Die Leute haben vollkommen recht. Ne? Da ist was in meinem Gehirn dann durcheinander geraten. Das sind vielleicht die AstraZeneca-Nebenwirkungen. Mhm. Nee, Quatsch. Also, <lacht> ähm, ja, genau. Nee, ich wollte nur ein Beispiel dafür nennen. Ich weiß, dass ihr in, Nord in Dortmund auf jeden Fall auch große Nazi-Probleme habt. Ähm, dass das leider Gottes nicht die Einzigen sind, ähm, sondern halt auch äh, die Frauenwölfe die, ähm, die Frauen
0: auch in so Nazi- äh,
1: Strukturen mit reinspielen.
0: Ja, aber auch gar keine Kritik, nur wir haben natürlich auch als Antifa-Café immer den Anspruch, ein bisschen äh, Antifa-Content hier reinzubringen. Und okay. Das war gerade der, der, die perfekte Vorlage, die du mir gegeben hast, um mal kurz was zu erzählen. Ähm, und alle Leute, die zuhören, kommt gerne zu Antifa. Wir können gemeinsam dagegen vorgehen, dass hier schlechte Menschen viel machen können. Ich habe jetzt hier noch eine Frage stehen und die lautet, würdest du Beyoncé enteignen? Und ich glaube, daran merkst du auch, dass wir langsam zur letzten Frage gekommen sind.
1: Auf jeden Fall würde ich Beyoncé enteignen. Also ähm, das glaube ich auch tatsächlich relativ viel ähm, da auch mit dem Konto, das äh, Jay-Z mitbringt. Ähm, ja, sorry, äh, Queen Bee. Also ich feiere auf jeden Fall auch die Musik, aber Reichtum in dem Maße ist auf jeden Fall. Da muss kräftig umverteilt werden.
0: Sehr gut. Also die wichtigste Frage zum Schluss, ähm, wobei mir meine, meine Technik hier auch noch sagt, dass ich nach Marx-Engels-Werken fragen soll, die eigentlich bei dir im Hintergrund stehen sollten. Also eigentlich machen das Leute ja, dass sie so eine intellektuelle Wand hinter sich aufbauen.
1: Kann ich vielleicht, also ähm, jetzt kommt er durch meine unaufgeräumte Wohnung mit. So. Man sieht es vielleicht hier. Hier ist mein, mein schlaues Bücherregal, das natürlich auch unaufgeräumt ist. Und hier stellen meine ganzen MEBs äh, griffbereit, damit ich auch mal geflext
0: habe hier. Okay, super. Das wollten wir ja nicht äh, verheimlichen, dass du auch Bücher zu Hause hast, die du liest. Oder auf jeden Fall hast du sie zu Hause. Gut, ähm, danke für die kleine Wohnungstour. Dann kommen wir auch mal zum Ende. Ähm, ja, nochmal am Ende auch ein Dank äh, an das Salvador Allende-Haus. Und wie gesagt, eine Erinnerung. Spendet gerne dem Nordpol, wenn ihr könnt. Ähm, ja, und kommt vielleicht am 3.4. zur Kundgebung von Zero-Covid. Ähm, geht abends am 3.4. am Samstag zur Veranstaltung von Caro Keller vom FGR, vom Forum gegen Rassismus, zum NSU und den Spuren nach Dortmund. Und gedenkt am 4.4., Mehmet Kubajik und den anderen Opfern des NSU und kommt vielleicht auch um 14 Uhr zur ähm, Kundgebung vom Tag der Solidarität an der Auslandsgesellschaft, an der Nordseite des Hauptbahnhofs. Ja, dann hättet ihr es für heute geschafft und wir auch. Und wir sehen uns am 13.5. beim Antifa Einstiegsquiz wieder. Vielen Dank nochmal an dich, Tara, und schönen Abend euch allen.